0: Este programa es presentado por AT&T.
1: Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
0: Saludos amigos, bienvenidos a otra edición más de Resuélveme Tecnético, el programa que siempre resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Hoy, 25 de julio, para los que nos están viendo en vivo julio, para los que nos están viendo en algún momento de lo que queda del mes y estamos en el 2018 para los que nos estén viendo, o escuchando en algún momento de este año este es el programa que dedica toda su duración a resolver los problemas que tú tengas con la tecnología en tu vida, ¿a qué me refiero? a que tú nos preguntas y nosotros te resolvemos. ¿Y de qué nos puedes preguntar? Bueno, cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda que tú tengas sobre tecnología electrónica, televisores inteligentes, computadoras, celulares, Bluetooth, Wi-Fi, cosas que suenan, cosas que prenden, este eh, la tecnología que nos rodea, la tecnología que está en todas toda las facetas de nuestras vidas, de eso nos puedes preguntar aquí. En este programa Resuelve Tecnético, el cual se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche en vivo por Facebook Live, por Periscope y por YouTube. Y también eh, luego pues ya grabado en las emisoras de la cadena del consumidor, que son eh, X61 610 AM, Cumbre 1470 AM. WPR Éxitos 1530 y WMTD 1480. Estas son las emisoras de la cadena del consumidor que son las que retransmiten nuestro programa los sábados a las 9 y 12 de la, del, medio, del mediodía y los martes a las 7 de la noche. Y conmigo para llevar a cabo lo que hacemos siempre aquí en este programa. Adiós. ¿Y tú quién eres?
2: Tu cochito.
0: Por eso digo que esta persona aparenta ser Wilfredo Ruiz. Exacto, Yo no sabía que pero... Wilfredo tenía
1: un hijo. Y entonces no, ahora sí. estamos viendo. Ya le quitaron el frosting de... al bizcochito. Ya, ya. Ah, Exacto. Ahora el bizcochito solo ahora. Pero por ya, el ¿sabes? Ya, ya. <risa>
0: Suficiente. Suficiente. Señores. Ay, señor. Wilfredo
1: Ruiz. Aparentemente, alegadamente soy hermano. Wilfredo Ruiz, pero ustedes no van a saber. Ustedes no lo sabrán.
0: Así sí, que... él es Wilfredo Riz porque ya él presentó el pasaporte. y el. Pero la tú estás seguro. ¿Tú ¿Estás seguro de eso? ¿Preguntaste? Bueno, sí, ya pregunté. Ah. Entonces, eh, James Lynn por allá por el lado que van a estar pendientes de <risa> <gastó> preguntas <risa> aquí en Resuelve Tecnético. y, por supuesto, de la manera que tú puedes participar en nuestro. Ahí, bueno, vayate, antes de decir cualquier otra cosa, quiero pues disculpar a eh, nuestros compañeros Roberto Flores y José Izquierdo. Ya se estarán reintegrando en la próxima semana, en la próxima edición de Resuelve Tecnético. Pero hoy nos toca explicarte cómo tú puedes participar en este programa y, y, y así pues entonces que, que, que saques provecho de, de la oportunidad de salir de tus dudas y de que no tengas que ir a una tienda y que tú hagas la pregunta y que te miren con cara de teléfono ocupado porque preguntaste algo y no saben de qué rayos tú estás hablando pues nosotros aquí pues tenemos la oportunidad de no poner cara de teléfono ocupado y poder ayudarte con los problemas que tú tengas con la tecnología en tu vida. Así que, de la manera que tú participas en nuestro programa, es bien sencilla. Si nos estás viendo en vivo, tú lo único que tú tienes que hacer... ¿Tú lo único que tú tienes que hacer? No. Lo único que tú tienes que hacer es... Dios mío. Es 25 de julio. Lo único... Que, que, que había confusión de si se trabajaba o no. Bueno, pero nada, estamos aquí. Lo único que tú tienes que hacer es... Escribir en el chat de por donde nos estés viendo. Si nos estás viendo en vivo, si estás por Facebook o por el chat de Facebook. Si estás por eh, YouTube, pues por el chat de YouTube. Y si estás en Periscope, pues ya tú sabes que Periscope tiene, tiene un chat. Entonces, si nos estás eh, pues escuchando ya diferido, ya sea a través del podcast de Resuelve Tecnético o a través de las emisoras de eh, la cadena del consumidor, pues tenemos un email para ti que es preguntas@tecnético.com preguntas tecnético.com. tenemos una gráfica para que entonces así la gente que nos esté viendo pues uh -huh. la pueda la pueda ver que entonces pues ahí este eh, puedes ver eh, cuáles son las formas que te puedes comunicar con nosotros pero para la gente que nos está ahí está la gráfica ahí está. So, el área de comentarios de cualquiera de por donde sea que nos estés viendo o si es grabado si estás viendo o escuchando este programa grabado pues esperamos con ansi muy ansiosos tus preguntas a través de preguntasatecnético.com porque es Wilfredo el que las recibe y las canaliza Exacto. para... Y él se asegura... No, 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 Este, yo tengo que contestar las preguntas que me han enviado esta semana. Así que denme el espacio Y aquí. las contestas
2: rápido. Ya no se le pierden en la barba. Ya las... <risa>
1: no, <esto> no tiene <risa> dónde esconderse.
0: No se le pierden la barba y se le caen las cosas. Las tablas, los teléfonos. <risa> a que, ¿Sabes? Había, aquí, eso, sí. Algo nuevo todas sí. las
1: semanas. Así sí. que, ¿sabes? De ahí aprendemos. <risa> así
0: que, nada, pues ni modo. Pues entonces, ya lo saben, eh, que se pueden comunicar de esa forma para que entonces sí te podamos contestar tus preguntas aquí en Resuelve Tecnético. Así que, eh, además de eso, tenemos eh, además de contestar tus preguntas, pues tenemos también varias cosas que queremos eh, incluir en nuestro programa, que son los famosos tópicos, o sea, temas que nos, nos parecen interesantes y que... Eh, la, le, dan, le dan un, un sentido distinto al, al programa, ya que pues te enteras de cosas que a lo mejor no sabías. Y es que la semana pasada Apple sacó una nueva, un nuevo modelo de la MacBook, eh, que es la MacBook Pro, que pues está dirigida no a los meros mortales como, como ustedes y como yo. No. Eso está dirigida para el que pueda simplemente sacar
1: el dos. billete dos mil seis mil setecientos dólares
0: no, espérate, espérate,
1: espérate bueno, me adelanté exacto ¿eh? exacto ok, son
0: dos mil y pico dólares pero específicamente vamos a hablar del modelo que cuesta cuatro mil y pico dólares y que puede llegar a ser configurada para un total de seis mil y pico de dólares y lo que ha pasado con esa máquina que ve que, o sea los ricos también lloran porque mira sí. que, que gente ha llorado por los problemas que ha tenido esa máquina durante estos últimos, este fin de semana pasado, durante estos días. Y te vamos a contar de qué se trata, porque este procesador lo vamos a ver eh, eh, apareciendo en más computadoras a medida que pasa el tiempo. Y bueno, pues ya tú te vas enterando de las cosas que, que, que suceden con eso. Y también vamos a estar hablando sobre una actualización para el navegador Chrome que te va a alertar a aquellos sitios que no son seguros. Y yo creo que eso es bien importante que lo hablemos y bien importante para que te enteres aquí en Resuelve Tecnético. Y, y te asegures que pues, tu navegador está actualizado. Y te vamos a enseñar cómo es el proceso para asegurarte de que estés al día en cuanto a eso. Así que vamos a empezar con el, el primer tópico de la noche, que es el lío con la nueva MacBook Pro, que tiene un nuevo procesador que fue anunciado relativamente reciente fue, fue sí. un, un procesador bastante reciente ustedes saben que Intel tiene varios tipos de procesadores y dentro de sus procesadores pues tienen lo que se llaman las líneas o las eh, las gamas ¿no? Y entonces están los Pentium que todavía existen están los que eh, son la serie Core C-O-R que hemos visto Core i3 Core i5 y Core i7 pero entonces recientemente lanzaron Core i9 que se suponía que podía llegar a 4 gigahertz para que usted tenga una idea los Core i7 han eh, funcionado eh, pues a, aproximadamente entre en do, entre 2 dos, 2. Eh, dos algo a 3. algo eh, sí. eh, gigahertz de velocidad pero entonces y esto lo que significa es que esa es la velocidad es, eso sería el equivalente a las revoluciones por minuto de un auto ¿Okay? Vamos a ponerlo de esa forma para que todo el mundo nos entienda. Entonces, eh, una vez tú sepas cuál es el, la velocidad del procesador que de tu computadora, pues tú puedes tener una idea del desempeño que ésta puede tener y del tipo de calidad en cuanto a ese desempeño que tú vas a tener. Una computadora que tenga un procesador i3 de Intel no te va a dar el mismo desempeño que una con un procesador i7. Y lo mismo con un i5 versus un i3. El i5 va a ser mejor que el i3. Este, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con el i9, pues todos pensamos de que se iba a ser una cosa increíble y realmente, pues sí, ha impresionado porque puede llegar a los 4 GHz
1: de velocidad. No, puede llegar a los 4.8. 4.8, gracias. 4. Que es 8. una, o sea, aquí como se dice en Puerto que una bestia, sí. ¿sabes? <risa> definitivamente.
0: Pero si no te dejan llegar, si tú tienes a alguien que, por ejemplo, tú estás acelerando ese carro...
1: Y te dicen, no 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 no,
0: no no no, no me puedo pasar de 55 millas, cuando el carro puede fácilmente llegar a 200 a 150 millas por hora. Sí. Tienes a alguien sentado en el asiento del pasajero que te dice, "No, mm, mm, no no no, hace mucho calor y no puedes eh, no puedes aumentar la velocidad así." Entonces, pero pero qué tiene que ver? Ahí va a decir una cosa que no se puede decir al aire, pero o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Tal vez eh, como pasajero en un auto, no tanto. Pero en cuanto a procesadores, sí. Porque cuanto más rápido es un procesador, más calor genera. Y el problema que hay cuando tenemos un procesador que funciona a velocidades altísimas, en cuanto a velocidad de procesamiento, pues, ¿qué hacemos con todo ese calor que genera? Hay que disiparlo. Entonces, no, en una laptop como una MacBook Pro, pues, entonces, no es, ¿sabes? No es eh, un asunto fácil porque la máquina es bien delgadita, es bien estilizada. Y Apple no tomó ningún tipo, o sea, no hizo ningún tipo de cambio en el diseño versus modelos anteriores que no tenían este procesador para tomar en consideración, pues, el calor que, eh, que esta, pues, eh, genera. Y entonces, eh, yo estoy buscando aquí para
2: mostrar. como que lo probaron en las oficinas de ellos que están fresquitas... Exacto, sí, que tienen airecito bueno, sí, que, que están en otros en... lugares.
1: Exacto, y sí, no bueno, pensaron... En Cupertino, ¿ves? Pues, Exacto. En
0: California. Pues, nada, y señor director, tenemos allá la imagen en la, la computadora, en la pantalla. Y entonces ustedes pueden ver que es muy parecida a la generación anterior de MacBooks. Y no hay nada nuevo en esta, ni por dentro ni por fuera, que ayude a disipar todo ese calor. Pues ¿qué pasa? Que la gente empezó a comprar estas computadoras con ese procesador que cuando tú eliges que traiga ese modelo de procesador en particular, el i9, pues te cuesta cuatro mil y pico de dólares, 4 mil quinientos dólares aproximadamente. Rico. ¿Qué, cómo? Bien rico. Sí, ¿no? Es Exacto, sí, ¿no? Delicioso, uf. Y entonces la gente llegaba a su casa con la computadora y ponía, ah, no, espérate, que con esta computadora y esta velocidad... Olvídate, yo voy a, a poner a, 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 me voy a poner a editar videos y voy a, a, este, a procesar eh, fotografías y videos en 4K. Bitcoin, y voy Bitcoin. a esto. Y voy a ¿Y Bitcoin, ¿Y Bitcoin, también, sí. Y Bitcoin y toda la cuestión. Y va a tardarse por lo menos la mitad de lo que se tardaba antes. Y cuando llegan a la casa, digo, pero si esto se tardaba 20 minutos en la computadora que yo tenía antes y en esta dice que se tarda 30. ¿Cómo es eso posible? Señores... El problema surge porque se descubrió de que la programación por parte de Apple, de sus computadoras con este procesador, establecían un sistema que cuando el procesador llegaba a 100 grados y no Fahrenheit, 100 grados Celsius, que eso es ya, eso es ya, este, ¿cómo se llama? Eh, el punto de ebullición. Señores, o sea... Una cosa ya a 100 grados y, por ejemplo, esa computadora como tal, tú no podías, tú podías apenas utilizar el teclado porque estaba súper caliente. Y ni hablar de tomar la, 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 la laptop en tu falda. Que dicho sea de paso, bueno, aprovecho esta oportunidad para avisarle a todos los hombres que el utilizar la computadora en la falda y que les caliente lo, este con lo que Dios los trajo al mundo... No, se fríen. Pues, pues, ¿Qué qué? Se fríen. Eh, puede eh, este, causar problemas eh, en el sistema reproductivo, para que lo sepan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede usar esa computadora así. Ah, Entonces, en el desempeño hay una... Hay una hay un programa que hace Intel para que tú puedas ver el desempeño de cada uno de los eh, procesadores dentro del, del, del CPU, del, del cerebro de la computadora. Y entonces tú puedes ver que era un zigzag, subiendo y bajando, subiendo y bajando, porque a medida que aumentaba la potencia, aumentaba el calor, y entonces decía, ah, yo no puedo pasar de ahí, y entonces le bajaba la velocidad. Y entonces tú veías este zigzag, y así una computadora no va a realizar un desempeño aceptable. Bueno, pues... Eh, un montón de eh, de, 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 bloguer, de youtubers y de gente dentro de la industria pues se dieron a la tarea de pues, probar que en efecto esto estaba sucediendo y señores y señores, Apple emitió una eh, actualización, actualización para que entonces se pudiese corregir el problema y aparentemente se arregló. Sí. Aparentemente. Pero ya ustedes saben que el, el gastarse 4,500 dólares en una computadora no exime a nadie de tener un montón de problemas como sucedió y déjame decirle algo menos mal que fue una actualización de software y ya está porque mire mi hermano <risa> si no llega a ser tan fácil ese arreglo si yo lo hubiese comprado yo la devuelvo
1: definitivamente ¿Fácil? porque por 6,699 dólares y que esa computadora no esté al máximo de, no. de su potencia Mira, bye. No. no, exacto,
0: mira, bye. Este, bueno, y mira, bye, vamos a decir ahora a este segmento donde te explicamos lo que está pasando con las Macus de, de, de Apple y vamos a prepararnos para contestar la primera pregunta de esta edición de Resuelve Tecnético, que pues lo vamos a hacer ya mismo, así que no se vaya nadie. Y estamos... Listos para ya contestar la primera pregunta de esta edición de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida, presentado por AT&T. Los jóvenes que manejan esta cuestión, que son James Lynn y Wilfredo. Bueno, Wilfredo Ruiz bien ya mismo con, con el segmento de email. Pero mientras sí. tanto que vamos a atender ahora las preguntas que nos envían, que nos estás envi enviando tú ahora mismo, y el que se encarga de eso es
2: James Link. Así que adelante, James. Rápido. La eh, primera pregunta. Cristian Polanco en Facebook nos está preguntando ¿qué piensas que tendrá Apple para la presentación de septiembre? Nuevos
0: iPhone. Vamos a ver nuevos iPhone. Vamos a ver el reemplazo del iPhone 10 uh
2: -huh.
0: que ya se sabe de que no se vendió las, Se vendió bien. Pero no las cantidades que Apple quería. No es que se haya vendido mal, porque ese no es el caso. Se vendió bien. Vamos a ver el reemplazo al iPhone 8. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos. este eh, Es posible que veamos un nuevo eh, Apple Watch. Y este, eh, se está hablando de una que otra sorpresita. Yo no creo nada hasta que Apple lo anuncie. Pero por lo menos te puedo asegurar, cristian ¿verdad? Que sí vamos a ver nuevos iPhones. Eh, y eso eso sí que definitivamente es de seguro definitivamente eso sí ahora si estás pensando comprarte un iphone tal vez no sea la mejor época porque estamos a ley de nada hace dos meses para ¿Sí? llegar, la llegada de estos nuevos iphone ustedes saben que cuando ellos los anuncian están disponibles a la venta en básicamente dos semanas después así que yo, ese sencillo el patrón
1: exacto yo por lo menos estoy esperando que si ya eh, bueno para los que saben de Mac pues hay una computadora que es la MacBook Air y esa computadora no ha actualizado en yo creo que más de seis años Uh,
0: la MacBook Air. La MacBook Air. La, la Mac
1: uh -huh. Mini. Sí, ¿y cuál más? También la, no, la iMac hace dos años o tres años. La iMac como tal original que no la han actualizado, actualizado todavía. Así que yo por lo menos espero que en este evento de septiembre de, de Apple yo diga, mira, vamos a dar una nueva computadora más económica Pero en sabes, precios. sabes saber. qué pasa?
0: Que en ese, ese evento de septiembre generalmente lo dedican exclusivamente para lo
1: que es móvil. Yo okay. sé, pero lo que pasa es que. O sea,
0: y más adelante, en octubre, hacen otro evento para lo que son
1: computadoras. No, y yo no entiendo todo eso, pero yo creo que ellos tienen que avanzar. Eh, ellos. They need to up the pace. Tienen que avanzar al paso porque son computadoras que todavía. O sea, no las han actualizado desde hace años. Bueno, pero años. Tú sabes que Apple... Y yo encuentro que ya está como que fuerte de que todavía esos usuarios que siempre, en, como James, que tiene una MacBook Air, claro, ¿sabes? <risa> pero, <risa> pero, pero está no bien, la... porque
2: <risa> ellos no han actualizado esto hace años y yo no he tenido el dinero para comprar una nueva. Así no, que,
1: está bien, <risa> sí, pero entonces está es bien, exacto, no te entiendo, pero está <risa> bien, pero lo que me refiero es que ya MacBook Air tiene una pantalla que es una LCD, no estamos como la L, como las Retina Displays que están disponibles ahora mismo uh -huh. en, en la mayoría de las MacBooks. Uh -huh. O sea, que por lo menos yo hubiera visto hace dos años una actualización a la MacBook air con una pantalla retina y uno sufre porque no la puede pagar <risa> yo, yo <creo> que... bueno <risa> <risa> eso sí bueno,
0: eso sí, eso sí. Pero bueno, nada, eso es lo que vamos a estar viendo eh, próximamente. Vamos con la próxima
2: pregunta, James. La próxima pregunta viene de Nelson Santiago, que le compró un iPhone 6S a su hija y quiere saber si hay alguna manera de controlar las cosas que ella accede a través del teléfono. Sí, ahora en septiembre... Bueno,
0: podrías utilizar un, sí, aplicaciones hoy, que vienen ajá. para eso, pero ahora en septiembre, y, y te digo, va a valer la pena esperar. Ahora en septiembre, Apple va a emitir una actualización al sistema operativo que es la versión 12, iOS se llama el sistema operativo que utilizan el iPhone, y la versión actual es la 11, vamos para la 12. La 12 va a traer integrado todo lo que tú necesitas para poder con exactitud y precisión controlar lo que tus hijos hacen con sus eh, con sus teléfonos. Así que te recomiendo que esperes, porque va a valer la pena. ¿Okay? Quitar el, te el teléfono
2: a tu hija hasta que, hasta que llegue la actualización.
0: <risa> o sea, no, y es gratis, No tienes que sí, pues, esa, pues, Instalar vale. aplicaciones sí. y, No, 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 no te tienes que complicar la vida Ya viene eh, como parte de Apple y está listo Vamos con la próxima pregunta Ahora nos toca vía email
1: Adelante Así es. Esta primera pregunta viene de Jaime Él quiere saber si puede instalar El Whatsapp ¿Qué? Continúa. Con Ajá. Ah, tú. Mm -hmm. Que él quiere saber Si puede instalar Whatsapp, eh, WhatsApp En su Chromebook eh, Lamentablemente Jaime no no Pera, puedes bueno. instalarlo. Espérate, no. Ajá. No puedes instalarlo, pero puedes accederlo a través de web.whatsapp.com. Ahí me entra a la aplicación de WhatsApp en tu teléfono ya. que te va a permitir acceder WhatsApp por la internet. Pero por lo menos instalar la aplicación como tal no se puede. Esta segunda pregunta viene de. ¿Dónde la había visto? Ay, mira, fue, Ah, no, yo okay. Esta viene de Wilson. El OnePlus 6 es el buen teléfono por su precio. Sí. ¿Por qué? Sí, porque, ¿Por el, porque ese
0: teléfono, que estamos es hablando de Apple, que vale 500 dólares, tiene el más reciente procesador que ha eh, producido Qualcomm. O sea, estamos hablando de un desempeño extraordinario. Segundo, las cámaras están bien optimizadas, ya se sabe que tiran excelentes fotos, tal vez no una cosa así que es bruto como, por ejemplo, Samsung, pero de que son competitivas, lo son. Tercero, el sistema operativo. El sistema operativo que es Ox Oxygen OS, una versión de Android, que es optimizada, es rápida, pero rápida de salir corriendo. O sea, sí. es una cosa impresionante el desempeño. Cuarto, el diseño del teléfono. Es un teléfono que se siente que vale esa cantidad de dinero que pagaste. Quinto, la durabilidad ya aprobada de esta marca, sí. de que verdad saben hacer buenos teléfonos. Y no tienes que pagar 800 dólares para... Tener un teléfono que se sienta. 800 Nimi, puedes
1: pagar 600, porque ya creo que está a 579 uh -huh. que está el, el teléfono, y por 600 dólares. Pecho, Exacto. O sea, una ganga. Así que altamente recomendado el OnePlus 6, definitivamente. Ahora, pues. Okay. pues esta pregunta también viene de William, y él quiere las opiniones de nosotros, de los tres de uh -huh. hoy que estamos en, en el programa. ¿Windows o Mac? ¿Windows o Mac?
0: Depende. Acuérdate. Este, dependiendo de, de lo que tú vayas a hacer yo no me atrevo a decir una cosa a la otra sin saber qué es lo que él quiere hacer con su con su vida no, con su vida no con su este con, con el tipo de trabajo que quiere hacer en su, en su computadora porque es que sí. no hay una contestación simple a esa pregunta antes sí tú me llegas a hacer esa pregunta hace 10, 12 años y yo te hubiese dicho rápido pa, pa, esto o lo otro Sí. Pero hoy día es imposible. Ambas plataformas han elevado sus estándares, particularmente a la más que trabajo, la más trabajo que le dio fue a, a Windows, sí. pues han elevado sus estándares, unos niveles de calidad donde ya los problemas que hacían imposible utilizar una computadora, pues ahora tenemos otro problema que no son tan malos, pero sigue estando ahí, pero no son tan malos. Exacto. Y entonces pues eh, ambas alternativas son excelentes dependiendo de lo que tú quieras hacer. Sigue siendo o sigue habiendo una ventaja eh, para Mac, eh, para aquellos que utilizan que la quieran utilizar para lo que es pues todo lo que sea gráfico, todo lo que es ilustraciones, edición de video, eh, eh, animación, eh, todo lo que son trabajos eh, de artes gráficas, todo ese tipo de cosas. Sí. Sigue habiendo una ventaja interesante de la Mac, pero la realidad es que en cuanto a... Particularmente en edición de video, muchos editores se han ido de Mac a Windows porque eh, Apple ha dejado las computadoras como que de caer un poco en cuanto sí. a especificaciones. Y las y las
1: las PC se han ido, pero... Sí, y lo bueno sí. también es que en Windows tú puedes actualizarlas para todo... Para lo que tú las necesites específicamente. Puedes añadirle más RAM, más memoria interna y todo eso. Así que es, es como... Antes de finalizar, es como es depende de lo que le guste a la persona el sistema operativo que la lo primero es cuánto dinero también. tiene para comprar equipo eso, Exacto, es, eso porque... es lo primero que yo haría
2: y después de eso cualquier de la, cualquiera de los dos sistemas tiendes? hacen lo hacen lo mismo los dos realmente este, así que inclusive en la parte de gráficas lo, los programadores que yo conozco de videojuegos usan Windows mm -hmm. los animadores que, que conozco usan Windows y todos los gamers usan Windows Exacto. Ah, pues.
1: Ahí tiene su sí. contestación, William, y recuerden, preguntas a tecnético.com, y aquí, los miércoles, las vamos a contestar.
0: Uh -huh. Así mismo es. Así que ya lo saben, preguntas a tecnético.com. Y bueno, señoras y señores, les cuento lo siguiente. Estoy tan feliz. Estoy ¿Por feliz. qué? Sí, porque estoy feliz porque sigo descubriendo programas de televisión como el nuevo Watch TV de AT&T, el nuevo app Watch TV de AT&T, incluido libre de costo a sus nuevos planes Unlimited and More. Puedo ver desde Noticias en Vivo, en CNN. Es más, y yo lo tengo aquí puesto. Este es como se ve en una computadora. Si so, yo voy a buscar aquí en la guía de canales y voy a buscar CNN, que estoy adelantando ahora mismo aquí en CNN. Míralo aquí. So, ahora yo puedo, venir, yo puedo venir aquí a Watch TV y voy ir, por ejemplo, ahora a Anderson Cooper, el programa de Anderson Cooper, que se llama Anderson, Anderson Cooper 360. ¿Qué uh es -huh. <risa> Entonces puedo hacer clic y automáticamente me lleva y puedo sintonizar eh, los canales que yo quiera de eh, todos los que se ofrecen aquí en Watch TV. ¿Ve? Ahí está Anderson Cooper, está discutiendo no sé con quién, como siempre, porque siempre hay un lío en Washington, pues ahí puedo ver lo que está pasando con eh, en CNN y también puedo ver mis series favoritas on demand donde quiera y lo mejor es que no me consume data adicional esta aplicación de watch TV la consigues solo al cambiarte a ATT acogiéndote a estos nuevos planes ilimitados y si ya eres cliente cambiando tu plan actual sin costo adicional al nuevo plan de ATT Unlimited and More que te da Data ilimitada, voz, texto y 30 canales de televisión en vivo por solo 40 dólares al mes al activar cuatro líneas. Y si coges el plan Unlimited and More Premium, puedes inclusive tener HBO u otros canales premium. Y yo, lerolero lero, candelero, cuando fui a escoger, eh, en vez de HBO, escogí, que está por aquí, Stars, que lo, lo estoy señalando aquí con el, con el mouse. Así que eso y mucho más puedes hacer con el el limitado de AT&T, que definitivamente AT&T lo ha reinventado. Porque darte más de lo tuyo es lo nuevo de AT&T. Y puedes conseguir más, informa más información, por supuesto, en pr.att.com. Y bueno, vamos ahora a hablar sobre Chrome. ¿Y qué es lo que está pasando con Chrome? ¿Qué pasó con Chrome? Uh, dimos un adelanto de eso al principio del programa. Y el navegador. Estamos hablando del navegador Chrome. ¿Ok? Y el navegador Chrome resulta ser que este, constante Y una de las cosas buenas que tiene es que constantemente lo están actualizando. Pero esta actualización en particular es muy interesante porque claramente te indica qué sitios de Internet que tú visitas son seguros o no lo son. Y se sorprenderían de un montón de sitios de Internet que a estas alturas todavía no son seguros. Un ejemplo de un site que es seguro pues,
1: tecnético.com.
0: Sí. Pues tú vas a, si, si, el, si el director no lo es permite. Esa es la más
1: segura de todas las páginas. Puede la este verse
0: que en la parte de arriba, a mano izquierda, donde, donde se escribe la dirección, aparece un candadito verde y dice secure, de que nuestro sitio está seguro. Pero resulta ser que nosotros tenemos el website de nuestra compañía matriz, que es Webnéticos que está en proceso de hacer de hacer eh, de ser asegurado y para propósitos de ejemplo uh -huh.
2: ataquen ataquen
0: no no tiene que ver nada con eso no tiene que ver nada con eso pues para propósitos de ejemplo si ustedes fijan en la parte de arriba pues tiene una I que es para información pero no tiene un candadito que dice secure y si yo le doy clic ahí pues me va a indicar de que pues your connection to this site is not secure uh -huh. o sea, no tiene que ver nada con eso James ah, por favor o sea, estás en un programa que se supone que tú sepas. No peques ignorante por ser payaso. Entonces, este, aquí pues, se puede ver que ¿sabe? algo pasa ahí, pero esta versión de Chrome como que no te dice lo que tú deberías saber si ese sitio es seguro o no, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que con la nueva actualización de Chrome, pues ahora en vez de salir una simple I ahí al lado de la dirección, te va a decir, not secure, o, en caso, por ejemplo, como vimos en tecnético.com, te va a decir Secure. Entonces, ¿cómo tú sabes si ya tú tienes la nueva actualización de Chrome? Pues esto es lo que tú tienes que hacer. Tú vas a la parte derecha del de área donde, donde eh, escribes la dirección y vas a ir a donde están los tres puntitos uno encima del otro, verticales, ¿no? Que ese es el menú. Y entonces tú vas a seleccionar donde dice Help o Ayuda y vas a escoger la opción que dice About Google Chrome o acerca de Google Chrome. De nuevo, vas a los tres puntitos que están en la extrema derecha de donde escribes la dirección de los sitios de internet donde tú visitas, buscas donde dice Help Ayuda y seleccionas About Google Chrome o acerca de Google Chrome. Entonces, una vez tú estás ahí, vas a ver que te va a aparecer esta pantalla y que por alguna razón no entiendo, esto debió haber comenzado a actualizarse desde ayer, pero no. Eh, Tienes que entrar ahí para forzar. Está pasando tu lo mismo también. Verdad que sí. Está pasando lo mismo
1: también. Está actualizando pues entonces ahora, ahora.
0: estamos haciendo esta actualización en vivo aquí ahora en nuestro programa y para beneficio de las personas que nos están escuchando, pues pueden hacer estos pasos en su casa. Van eh, a, a su navegador Chrome y los pasos que mencioné hace un momento, que es ir pues al, al menú de los tres puntitos que queda más a la extrema derecha de donde se escribe la dirección y seleccionas About Chrome o Acerca de Chrome y entonces eh, Ayuda, perdón, ayuda o help, y entonces about Chrome, acerca de Chrome. Y entonces ahí vas a ver que se va a empezar a actualizar. Y ves, ya dice que está actualizado, pero para finalizar la actualización tienes que cerrarle el navegador y que vuelva a abrir. Por eso lo que vamos a hacer, simplemente le damos aquí el botón de relaunch o relanzar, y lo que va a hacer es que va a guardar todas las páginas de, de, de eh, internet que tengas abiertas, las va a cerrar todas y. Este, va a reabrir el programa en unos instantes y entonces va a aparecer que ya está actualizado. Y se supone que cuando vayamos al site de Webneticos, pues nos va a decir de que pues, no está seguro. Claro, eso cambia mañana porque mañana terminamos el proceso, pero lo estoy utilizando aquí como una oportunidad didáctica. Entonces, venimos aquí y míralo ahí. ¿Ves? Ahora dice not secure o no es, no es seguro. Que eso lo que quiere decir es que la conexión entre tú y eh, ya, ya subió que entre eh, tu computadora y ese website pues no es segura qué significa esto cómo te beneficia o cómo te perjudica bueno que si por ejemplo este sitio te pidiera una eh, por ejemplo este datos personales como número de teléfono o, o número o, no, o cómo se llama email o este inclusive este algún número de cuenta de banco lo que sea la transmisión de ese dato de tu computadora a ese website no está protegida y por ende puede ser interceptada. Pero una vez se instale y se ponga esto como seguro, pues entonces ahí vas a, a establecer una conexión segura entre tu computadora y ese website. Bueno, ya lo sabes. Eh, eso es lo que tienes que hacer. Lo, lo explicamos hace, hace un momentito para que puedas estar actualizado con Chrome. Vamos con más preguntas. James Lynn, adelante. Vamos
2: allá. Y Ferrer tiene una Toshiba Satellite actualizó. Eh, eh, a Windows 10 cuando salió pero hace poco cuando la enciende comienza a pitar y se le puso a lenta la computadora
0: pitaste uh -huh. wow eso no fue el problema que tú tuviste una vez Wilfredo no no, ¿No pito que, no pito
1: estaba lenta pero ahorita? no pito
0: interesante sería bueno saber cuándo es que pita si <risa> sí, justo cuando la aprendes o después de que ya, ya aparece Windows. Yo creo en que la sí, pantalla. Cuando la
2: prende, porque después, después que prende, pita y sube. Y después que sube, pues se pone lenta. Ok. Pues eso quiere
0: decir que esa máquina, uno. Y, y, y presumo que no es una laptop.
2: Una Probablemente sí lo Toshiba, sé. satellite, 6, no 6, 6, 6. sí. Una
0: satellite. <coughs> ok, una satellite. Sí. Es una Toshiba. Ok, per sí. perfecto. Pues sí. Si pita al principio de subir, no tiene que ver nada con Windows. Nada con Windows tiene que ver con una configuración de eso que la primera que la computadora, debo decir, eso que la computadora ejecuta una vez tú aprietas el botón de encenderla. Eso se llama BIOS o BIOS, BIOS o BIOS. Y cuando la computadora pita generalmente es porque la fecha es incorrecta. Recuerden una cosa, la fecha que salen nuestras computadoras depende de una pequeña memoria dentro de la computadora que se mantiene corriendo aun cuando la computadora está apagada. Y en este caso, es posible que esa, eh, esa fecha está incorrecta y por eso la computadora pita. ¿Okay? Lo de que cuando sube a Windows y se pone lenta, eso es otra cosa, eso es otro asunto. Y te explico por qué. Ya eso lo que quiere decir es que, uno, si... La computadora hizo upgrade a Windows 10. Quiere decir que esa computadora no vino con Windows 10. Probablemente vino con Windows 8. Y quiere decir que de, desde que salió Windows 10 hasta acá han salido tantas actualizaciones que requieren más memoria. Si yo me, me atrevo a apostar a peso por morisqueta... ¿Tú sabes esa expresión?
1: No, nunca... Ok. No. Este,
0: pues yo me atrevo a apostar lo que sea a que esa computadora tiene entre 2 a 4 gigabytes de memoria tipo RAM. Y eso lo que quiere decir es que no es suficiente para poder ejecutar correctamente Windows 10. Y por eso es que cuando la computadora sube, que fue actualizada a Windows 10 contra tu voluntad, pues entonces, o, o bueno, a lo mejor dijiste que sí, pues entonces estás te teniendo ese problema. ¿Cómo lo puedes resolver? Aumentándole la memoria tipo RAM a tu computadora. Eso tendrías que ir a un centro de servicio donde la puedan evaluar para ver cuál es la capacidad máxima de memoria RAM que puede tener y con eso resuelves tu problema. Estamos hablando de un costo de aproximadamente entre 50 a 75 dólares y con eso extiendes la vida de tu computadora un montón en vez de comprarte una. Tienes que gastarte 100 a 400 dólares en cuanto a eso. Así que yo creo que esa es la, la, la solución para, para el problema que ella está teniendo.
2: Vamos con la próxima, eh, don James Lynn. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Xavier López que está intentando instalar Windows 10 en Mac utilizando Bootcamp y una vez termina la partición del disco, comienza a instalar Windows, dice que no encuentra la partición. Eh, ¿Qué podrá hacer eso? Instaló. Lo obliga, lo obliga a borrar la partición luego creada para Windows.
0: <coughs> ok, so instala, trata de instalar
2: Windows uh -huh.
0: y lo está instalando desde, me imagino que un pendrive o, o
2: un CD o como... Probado. No, no bueno, no dice aquí. Pero usando Bootcamp te va a tener los... Ah, discos, Bootcamp, en
0: no? una Mac. Uh -huh, sí, una, sí, Ok, okay. okay. está
2: bien. Okay. Me asusté. Ok, si está utilizando Bootcamp,
0: ese proceso es bastante... Eh, eh, ya ha sido probado como que es el, el correcto. Pero hay una mejor forma eh, de instalar Windows en una Mac. Recuerdo que esto eh, me lo había mencionado José Izquierdo y voy a buscar aquí cuál es esa otra alternativa. De hecho, hay varias, pero en realidad voy a buscar y a recomendar específicamente la que este, José me había mencionado. Y me parece que la tengo ya aquí para este, comentarla y es, vamos uh, a buscarla aquí rápidamente, estoy esperando aquí a que suba pero la realidad es que ese tipo de cosas, aunque es raro que suceda en, en una Mac utilizando Bootcamp pues realmente puede, puede, puede suceder, la verdad es que puede suceder y qué bueno que hay alternativas en cuanto a lo que es este eh, Bootcamp, que para quien no sepa es la forma después tu poder la forma de tu poder este eh, pues instalar Windows en una en una en una Mac y um, mira déjame buscar aquí rápidamente porque quiero estar seguro porque una cosa es correrlo virtualmente pero no lo que queremos es realmente que, que este ¿cómo se llama que eh, esté instalado realmente el sistema en un área aparte del disco duro cosa de que pues entonces este eh, al momento de prender la computadora pues este puedas entonces escoger que tú quieres usar, si quieres Windows o si quieres una Mac. Yo lo voy a estar buscando aquí y más adelante voy a estar, porque me está tardando mucho en salir las, eh, las eh, recomendaciones acá, pero entonces lo voy a mencionar más adelante eh, durante, dentro del, del transcurso del programa aquí en Resuelve Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida presentado por AT&T. Vamos con la próxima.
2: Aquí nos están preguntando, um, Raven Noir se llama, eh, están preguntando... Eh, que tiene una situación con una Wonderboom, que es una... Wonderboom es una, una bocina eh, wireless y una tablet Fire de Amazon. El problema es que está teniendo es que se le desconecta a cada rato y tiene que estar apaga apagando la bocina, se desconecta uh -huh. de la tablet. Tiene que estar apagando la bocina y prendiéndola para que la tablet reaccione y se reconecten uh -huh.
0: Pues mira, ese tipo de cosas
2: generalmente
0: viene por problemas no tanto de la bocina, Sí, y más bien en este caso, pues de, de al, a lo que estamos conectando la bocina, que es pues la tablet. Pero hay una forma de saberlo. Si eso solamente te sucede con la bocina, eh, co conectándola con esa tablet en particular, y esa, esa bocina tú la puedes conectar a cualquier otra cosa, pues quiero que sepas de que el problema no es la bocina, el problema es la tablet. Eh, y, y es la mejor forma de saberlo. O sea, si tú tienes. Ese problema, única y exclusivamente, cuando conectas con la tablet, es que la tablet tiene un problema. Ahora, ¿es posible resolver esto en la tablet? Depende. Lo, lo mejor que tú puedes hacer es borrar todas las configuraciones de Bluetooth de la tablet y hacer el, 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 el apareamiento, pairing, es el nombre, no, no me miren raro, así que ¿cómo se llama? El apareamiento de la tablet con la bocina y entonces ver si eso resuelve el problema. Si no... Yo iría al próximo paso, que es borrar la tablet completamente, como vino de fábrica, y entonces ver si eso resuelve el problema. Si no, definitivamente esa tablet tiene problemas con su eh, con su subsistema de Bluetooth, definitivamente. Así que, pues, es la única forma, lo, lo único que yo creo que podía, pudiera resolver ese problema. Vamos con la próxima, James.
2: Bueno, aquí nos están preguntando, es una pregunta que nos hacían no nos hacían hace tiempo, y es eh, si recomendamos el sistema operativo Ubuntu, nos pregunta Fernando Navarro. Sí. Lo
0: que pasa es que U o sea, Ubuntu sigue siendo una excelente alternativa. Es particularmente para computadoras que no puedan correr las versiones recientes de Windows. Ubuntu es tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda alternativa. O sea, que yo Porque nunca la... he
1: utilizado Ubuntu. Deberías tratarlo, deberías la, Muy bueno. Tengo que sí. te 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 instalarlo en sí. la Maca. Y sí, con... para, para lo que
2: hacemos hoy día, que gran parte de las personas lo que hacen ah. es navegar la internet y lo, lo resuelven todo a través de un navegador, eh, es fantástico, sobre todo si tienes computadoras viejas, sí. porque eso ocurre sí. en cualquier cosa. Ah, uh -huh. pues, definitivamente.
0: Así es, así que trátalo, que te va, te va a gustar y es bien fácil de instalar. Bueno, ahora nos vamos a enterar de qué es lo que está pasando con esta aplicación que resulta ser que te permite controlar remotamente una tarjeta de crédito o de débito y David Sabater de Oriental Bank nos va a contar de qué se trata David
3: Secure Lock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco que les permite controlar sus tarjetas de crédito y débito desde la palma de su mano. Hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre cómo Secure Lock de Oriental beneficia a nuestros clientes. Por ejemplo, puede activar y desactivar su tarjeta. Si lo pierde, vamos a decir, lo deja en un restaurante. También puede configurar alertas que le llegan instantáneos tanto de transacciones que desea o de todas las transacciones. Igualmente puede controlar en qué comercios hace transacciones o permite a la tarjeta hacer, realizar transacciones, igual que en qué localización, cuán cerca está de su celular o en qué región del mundo desea realizar transacciones. Igualmente, y este es el que más me gusta a mí, es que puede controlar el tipo de comercio, si es online, si es por teléfono, en persona, ATM, y ese para mí es uno bien poderoso. Oriental Bank es el primer y único banco en Puerto Rico que le está permitiendo a sus clientes controlar las tarjetas de esta manera, desde su celular. Y es para tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Esta herramienta de Secure Lock de Oriental es completamente gratis para sus clientes. Comenzar a utilizar Secure Lock de Oriental es fácil. Primero, hace search de Secure Lock en Google Play o en el App Store. Luego de bajar el App, registra sus tarjetas, tanto crédito o débito. Y comienza a configurar los controles. Para conocer más sobre Secure Lock de Oriental, puede visitarnos en orientalbank.com.
0: Estamos de vuelta ya a resuelvemente tecnético. Gracias, Debbie, por contarnos sobre Secure Lock de Oriental. Consigues más información, por supuesto, en orientalbank.com. Y bueno, continuamos con más de resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. James Lynn y Wilfredo Ruiz, junto a todos ustedes que nos están viendo hoy, 25 de julio, y aquellas sí personas que es. nos están escuchando, pues en el momento que sea y donde sea, particularmente a través de las emisoras de la cadena del consumidor, que son WPR, Éxitos en Utuado, WMDD 1480, la región este en el 610 AM X61 en la región sureste y cumbre 1470 AM en Orocovis la cadena del consumidor que retransmite nuestro programa muchas gracias a la cadena del consumidor por ello y también está por supuesto el podcast de Resuelveme Tecnético donde nos puedes escuchar en cualquier momento en cualquier equipo que puedas recibir, que puedas eh, sintonizar que puedas escuchar podcast pues ahí nos puedes buscar y también en nuestro podcast de Decodificando para aquellos de ustedes que quieran entrar más de lleno en el tema tecnológico y un tema en particular discutirlo a profundidad busca decodificando un podcast de tecnético.com que ya está disponible en todos los eh, programas y directorios de podcast disponibles este en todos lados así que vamos a continuar con más preguntas aquí en Resuelveme Tecnético James Lynn llévanos deseas que vayamos
2: ahora vamos, vamos a movernos a la próxima rapidito y nos está preguntando Jesús Reyes que le recomendemos comp computadoras PCs eh, laptops para uso en la casa que no sean muy caras
0: PCs laptops que no sean muy caras uh -huh. mira eh, tú puedes conseguir mira mira lo interesante el asunto no es yo decirte ok te vas a gastar entre 350 a 400 dólares. Porque mira, mira cuál es el problema. T Todo depende. Yo te podría decir que te puedes comprar una computadora de 200 dólares, estamos hablando de una Chromebook. Pero sin saber exactamente lo que vas a hacer con ellas, pues entonces se me hace difícil. Pero vamos a establecer un promedio, ¿no? Un promedio. Uh -huh. Una idea general. Un más o menos. Un por ahí voy. Entonces... Mi recomendación es un presupuesto de entre 350 a 400 dólares. ¿Por qué? Te puedes gastar 300 dólares, pero de aquí a un año vas a estar, como decimos en la calle, pidiendo cacao. O sea, a, a un año de tener esa computadora vas a ver que se pone lenta, que cada vez es más problemática para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vino con muy poca memoria, probablemente con 4 gigabytes de memoria tipo RAM. Y la realidad es que hoy día el mínimo debería ser 8 gigabytes de RAM pero siguen saliendo muchas computadoras con 4 GB de RAM. Y la única forma que tú puedes librarte de ese problema es poniendo un poquito más de dinero, llegando hasta los 350 o 400 dólares y buscar una computadora que tenga 8 GB de RAM. ¿Cómo la vas a conseguir en ese precio? Pues sencillo, tú vas a buscar en las diferentes tiendas que venden este tipo de computadora y te voy a recomendar que cheques los especiales de Office Max, Office Depot, si tienes eh, membresía en cualquiera de estos clubes de membresía, pues también puedes conseguir computadoras que tengan estas especificaciones a un precio en ese, dentro de ese presupuesto, dentro de ese rango que te mencioné hace un momento. Porque es que si te compras cualquier otra cosa, la verdad es que de aquí a un año vas a estar lamentándolo. Entonces te vas a acordar, esto es como, como el, la, las canciones de salsa, que decía que después tú tienes que llorar y después yo tengo que sufrir y no me acuerdo el nombre yo tampoco okay. pero, ah. <risas> pues este, o sea, entonces tú te compras esa computadora una computadora barata y entonces después tú te acuerdas de que te la recomendamos aquí Resuelve Tecnético y después tú sufres y después nosotros lloramos porque tú estás sufriendo por usar una computadora barata que no era lo necesario y entonces este nos vas a echar la culpa a nosotros y después son, entonces somos nosotros los que vamos a tener que llorar y no puede ser así que eh, lo importante es dejar un espacio para que puedas llegar a esa cantidad de dinero y créeme va a valer la pena muchas gracias vamos con la próxima
2: aquí Paco Rodríguez tiene un comentario y está sí. hablando de que en algún momento nosotros mencionamos que de, luego de Windows 10 no van a haber como que versiones solamente uh -huh. van a ser updates sí. este,
0: va a ser Windows de ahí en adelante
2: básicamente lo que quieres como que se reafirmar si el comentario fue así o no fue así o qué, Sí. que podemos sí. esperar
0: fue así, eh, ocurrió así. ¿Por qué tú me miras así? Ajá, no sé. Este, sí, en efecto, el plan por parte de Microsoft es que en efecto no haya eh, descontinuar la noción esta de que Windows 10, Windows 11, Windows 15, Windows 70, Windows 99. Windows no, 1000. 99 no.
1: Yo, yo creo... No. 99 no. Yo 99 son, ni 95 no. ni nada. Eso, 95 eso evita, fue, eso evita que claro. haya
2: tanta expectativa con tener que sacar sí. estos releases y se ahorran dinero en presentaciones grandes. Exacto,
1: porque solamente ahora como el Creators Update, el Spring Creators Update, después van a sacar el... Que ya salió el Fall Creators Update y ahora sale el, el Holidays Sí. creators update sí, aunque tenga o sea,
2: dos, dos, dos bobos pero por lo menos exacto agua, pero
1: es, son actualizaciones nuevas que eso es lo que por lo menos a mí me gusta de Windows que es que las actualizaciones mm -hmm. ahora tú no vas a pagar por las actualizaciones por, ¿sabes? depende si compras el sistema operativo por separado para instalárselo en una computadora nueva pero son actualizaciones, actualizaciones constantes que van a seguir llegando sí. y llegando y llegando y tu computadora va a ser lo mejor Pero, que Windows puede tener. ¿Tú
0: sabes qué es lo que a mí me gusta de eso también? De que permite, libera a Microsoft a que resuelva problemas que puedan surgir con el sistema operativo de una manera más rápida. Y no tiene que esperar tal vez un año, a que, la, por ejemplo, que el año que viene salga la nueva versión de Windows y allá atendemos todo esto. No, le permite ser más ágil y competir con mayor rapidez contra lo que es Apple y, y lo que pueda estar surgiendo por ahí. Sin duda alguna. Así que en efecto es así. No más Windows número que sea. Y no vamos a llegar al 99 ni al 95 ni nada de eso. Así que 95 se lo retiraron. Eso es como el 21 de Roberto Clemente. Eso no va a haber nada. Windows 95 no va a existir. Más. Ya existió. Exacto. Y Windows este, XP.
1: Y créeme que Windows Vista tampoco va a existir. O sea, tuviste ¿tú, tú no, el silencio. Plaza. Que hubo aquí, como tú mencionaste Windows XP. O sea, tuviste bueno, el Windows silencio. XP,
0: fue uno de los, de los Windows más lo sólidos. Más, que, lo más que duró. Más y que lo más, más que, que ha durado. durado,
1: no, pero que me impresiona el silencio. Que hubo Realmente que mu no mucha se escuchó gente, nada. reverencia a Windows
2: <ríe> XP. No, mucha gente habló fantástico de Microsoft con esa versión XP. ¿Sí? Porque por sí. primera vez en la historia era como que no hay problemas, todo funciona, hay compatibilidad uh -huh. con los equipos, la gente podía programar sobre el, sobre el sistema y funcionaba. ¿Sí? así que bueno.
1: Yo recuerdo que la primera computadora mía fue también una de Windows XP. Uh -huh. una, fue una del una del Inspiron que fue XP. Yo todavía tengo, y, sí, ah, tengo,
2: yo todavía tengo una máquina con XP, pero sí. la, la uso más que para ver lo que está dentro guardado, porque realmente no la estoy usando para trabajo en este momento.
1: Sí, yo también. Pero Wilton nos trajo ajá, ahora aquí ajá, algo muy interesante. Ajá,
0: ajá, 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 ajá,
1: ajá. Es uno de mis recuerdos.
0: El diploma ¿eh? licenciado, el ¿y licenciado XP. Mira la
2: licenciado. ¿eh? <risa> mira, mira. ¿eh? Y espera, esta está tal? La licencia está ahí auténtica. todavía. Pero ahora sí, mira. Con el holograma y todo. Wow. Que lindo.
0: <risa> aquí bien. está todavía, todavía existe. Muy bien. Ya, suficiente. Vamos con la próxima pregunta.
2: <risa> Nelson Santiago, llevo un rato gritando a ver si vamos Ajá. a hablar algo sobre el Note 9. Sí, pues vamos a decirte de que el 9 de agosto,
0: aquí en Tecnético.com, vamos a estar haciendo la cobertura de ese evento. Que ya se saben un montón de cosas, pues lo que nos queda es confirmarlo. Verlo, A ver, ¿ver? Si, exacto, a ver si... ¿Cómo es? ¿Cómo es? A no, ver lo que lo enseñen ya. Exacto. ¿Sí? A ver si es verdad, si es verdad tanta mentira. Eso es, es todo. Así que el 9 de agosto, desde las 10 y 45 de la mañana, porque la presentación es a las 11. So a las 10 y 45 vamos a estar de antesala no mentira vamos a tener una antesala donde vamos a estar comentando sobre lo que ya se sabe hasta ese momento a las 11 vamos entonces a cambiar la transmisión vas a poder ver el evento de Samsung a través de nuestro canal o sea no vas a tener que buscar, cambiar y, y buscar otra página lo que sea. o sea a través de la misma transmisión de nosotros vamos a conectarnos con lo que va a estar sucediendo con Samsung en Nueva York y, ¿Y? para beneficios de aquellos que no hablan inglés nosotros vamos a estar comentando en español por encima estilo deportes. ¿okay? Wow,
2: wow, está bueno. wow. Vamos Uy. a estar
0: entonces haciendo esos comentarios y señalando cosas importantes que se vayan anunciando a través de la duración de la presentación. Y una vez termine, escuchen esto, y una vez termine la presentación de Samsung, vamos entonces a dar nuestras primeras impresiones y no mucho tiempo después, estamos hablando de posiblemente no más de, de 20 minutos o 30 minutos después, tal vez menos, vamos a tener el teléfono aquí en nuestros estudios. ¿Qué? ¿Qué? Sí, vamos a tener el Note 9 aquí en nuestros estudios. Ya eso eh, está confirmado por parte de Samsung Paratecnético. So, vamos a tener el teléfono aquí y te vamos a decir lo que hay con el teléfono aquí de cuerpo presente, así este que lo podemos tocar y podemos hacer con él lo que querramos. Que... esto se fue bien raro pero sí. mira sí, sí vamos a poder tocarlo por todos lados así que eso va a ser el este, 9 de agosto pero bueno ya con esto eh, terminamos nuestra eh, nuestro programa de hoy de Resuelve Tecnético. se ha ido esta hora en nada así que gracias a todos ustedes que estuvieron sí. en sintonía haciéndonos nuestras preguntas ya saben que estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche en este programa que busca resolver los problemas con la tecnología en tu vida, que es presentado por AT&T. Así que Wilfredo Ruiz, James Lynn, nuestro personal técnico detrás de las cámaras, Ariel Zahir eh, García en, en la dirección, en, en, la, en el, con, con el, con, con el con el bate en, el, en, en la mano en el piso, coordinando este Karen Briganti es mentira. O sea, no sé. Bueno, no, no, mentira. Ella, ella, nos, ella, nos, ella nos pone en, 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 en cinta. No, ¿cómo
1: es? Mira, a, ella a nos ver, que no te vayan a poner en cinta. No, tampoco.
0: Ella no, permite,
1: la... ella no permite que este programa corra como tan brutal ser. como corrió. Ver, así.
0: así que gracias a todos <ríe> ellos y gracias a ti por estar viendo y escuchándonos esta otra edición más de Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida que es presentado por y Será hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima.